Cuidando cómo caminas. <coughs> Segunda parte, parte 2. Cuidando cómo caminas. Estamos en Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 21, que fue la parte 1. Hoy estaremos enfocados en, la part, en el versículo 17 y 18. No tenemos los boletines hoy, pero si alguien quiere el bosquejo, hay unos ahí en la mesa que sobraban de la semana pasada y lo pueden tener allí. Um, esta semana o la semana pasada vi un artículo que hablaba acerca de un presidente de una empresa famosa, una empresa que se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Y, ok, hay miles de noticias así, ¿no? Pero lo interesante de esta noticia es que el presidente decía que un tercio del año, a menudo, o sea, uno de cada tres días, casi un poco más de 100 noches al año, había dormido en la oficina. Un tercio del tiempo de trabajo, estamos hablando del ejecutivo top de esta empresa, muy exitoso y tal, había dormido en la oficina. Y aunque extrañaba a la familia, decía, había valido la pena. Porque había sido productivo y había tenido un día largo y horas largas de trabajo, a veces hasta 20, 22 horas de trabajo continuo y dale, 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 dale. Y yo decía, este hombre no está cuidando como camina. Claro, todo lo que importa es objetivos, todo lo que importa es tener los resultados. Y son grandes, la presión es grande, la presión por resultados es, es grande. Está tratando de no, yo sé, de no tener tropiezos, de ser productivo, de ser el que más, el que más gana, la empresa más rentable. Pero definitivamente no es algo sostenible. Este hombre, claro, no vive en la luz, no ama al Señor, estoy asumiendo. Pero su comportamiento, su, su perla de gran precio es su trabajo. Este hombre está caminando para el mundo, para objetivos vanos. No le importa más nada. Y como creyentes tenemos que tener clavo, no, claro, no clavo, tenemos que tener claro nuestro objetivo, hacia dónde vamos. Y hablo esto porque los dos puntos que veremos ahora, que debemos caminar con claridad y debemos caminar en control, son fundamentales. Este hombre camina con claridad, sabe hacia dónde va, no le importa nada más. ¿Para que duermas en la oficina? ¿100 noches al año? ¡Wow! Es un montón. Obviamente no está caminando en control. Tal vez la empresa está en control, pero no creo que su vida está en control. Y como cristiano queremos asegurarnos de que tenemos cuidado cómo caminamos. Tenemos cuidado, que tengamos cuidado de no tropezarnos. La semana pasada hablábamos de caminar en sabiduría, de caminar en productividad, versículo 16. Y en el versículo 16 decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quizás este hombre interpreta esa frase, aprovechando bien el tiempo porque hay que ganar más plata. Aprovechando bien el tiempo porque la competencia es muy alta. Aprovechando bien el tiempo porque eso es todo lo que importa, ganar otro millón más. Aprovechando bien el tiempo porque todo lo que me importa es ganar más y ser exitoso. Pero esto no es lo que Pablo le dice a la iglesia. Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, lo hablamos, porque los días son malos. ¿Dónde está tu tesoro en esta mañana? ¿A dónde está tu esfuerzo? 
a dónde está tu tiempo. Tal vez no duermes 100 días en tu oficina, pero ¿a dónde está? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué piedras estás pisando? En el camino. ¿Estás cuidando cómo caminas? ¿Estás andando en sabiduría? ¿Estás verdaderamente andando en productividad, siendo productivo para el Señor, redimiendo el tiempo? Bueno, y hablamos de esto la semana pasada, pero en el versículo 17 continúa diciendo, y esto es, camina con claridad. Ten claro por dónde vas caminando. Ave ahorita caminó con claridad porque está una cámara ahí. Y para no tropezarse o no salir, que no todos lo hacen, algunos salen sus caras así en la... En la así que agradezco que Abel lo hizo pero Abel se agachó ¿no? para no salir en la toma y no salir así caminó, tenía claro dónde iba iba por el café se detuvo, se agachó para no interrumpir esto debemos tener claro hacia dónde vamos qué estamos haciendo con nuestra vida yo creo que este hombre lo tiene clarísimo que no estamos de acuerdo pero el hombre lo tiene clarísimo él quiere ser exitoso ¿Quiere que la empresa siga cotizándose en la bolsa de valores de Nueva York? Que hay miles de controles, ahí es, es estresante porque todos los inversionistas están tratando de obtener mayor rentabilidad por su dinero. Y él quiere asegurarse que los controles internos, Amy sabe de esto, que los controles internos están, estén adecuados en la contabilidad, que los controles internos en lo operativo esté bien, que esté funcionando, que cada, cada vendedor esté sacándole el jugo. Imagínense si este hombre... Duerme 100 noches al año en la oficina, ¿cuánto no le pedirá de trabajo a sus empleados? Y se te va la vida en esto. Él tiene claro hacia dónde va. Es decir, ganar todo lo que pueda ganar y luego morir solo, seguramente, tristemente. Estoy asumiendo, claro, está exagerándolo tal vez, pero tal vez no. Pero Pablo dice... Así pues, entonces, no sean necios, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean necios. Habló de que debemos andar en la luz. Habló en el versículo 10, examinen qué es lo que agrada al Señor. Habló de que debemos andar en la luz, de que debemos exponer las obras de las tinieblas. En el versículo 15 comienza diciendo, ten cuidado como andas, no como insensatos, no como necios, sino como sabios. Y dice, así pues, otra vez, oye, no seas necio. Y necio no quiere decir como lo usamos, como tal vez lo usó tu mamá contigo, conmigo lo usó, que niño más necio. Y esto quiere decir burro, en otras palabras también me decían burro, necio. Quiere decir terco, que no hace caso. ¡Qué necio sos! Ya te dije que no puedo, mami, puedo, mami, puedo. ¡Qué necio sos! Esto no quiere decir esto. Quiere decir ignorante. Ignorante. No sean ignorantes. Pablo nos está diciendo. Y la palabra necio, el término que se traduce como necio al castellano, tiene que ver con no usar el entendimiento de manera práctica, que es lo opuesto de la sabiduría. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando qué es ser sabio, qué es sabi tener sabiduría? Ok, tengo el conocimiento de cómo defenderme, 
Sé las artes marciales, lo hablamos, o sé todas estas fórmulas matemáticas. Ok, buenísimo. Entonces, mira, tenemos un problema y no sabemos cómo salir. Ay, no sé cómo hacer una fórmula para eso. Y entonces, ¿de qué sirvió toda la matemática? ¿No? La idea es salir del embrollo, la idea es que lo puedas usar de una manera práctica. Pues, si no, solo es conocimiento. Pablo está diciendo, si tú solo tienes conocimiento y tienes la cabeza grande, pero en la práctica no la puedes usar, es como que si fueras un ignorante, porque no sirve de nada. La información solo por información no sirve de nada. De hecho, corrompe. De hecho, nos va a hacer solo orgullosos, altivos. Pero si nosotros conocemos más a un Dios que es todo amor, que envió a su Hijo que se humilló hasta lo sumo, y no nos humillamos y decimos ser hijos de Dios y somos altivos, no estamos siendo sabios, estamos siendo necios. ¿no? Pero a medida conocemos más al Señor, a medida le amamos más, nuestro corazón se vuelve más suave, más tierno. Entonces estamos siendo sabios. Porque ese conocimiento que yo sé, esos versículos que he memorizado, que yo conozco, ahora estoy poniéndolos en la práctica. Estoy llevando a la práctica todo aquello que he aprendido. Pablo dice, no sean necios, no sean ignorantes, es decir, no usen el entendimiento. ¿Qué quiere decir que, no, que aquellos que no usan perdón, el entendimiento de manera práctica? Sino, hay un contraste ahí, sino en lugar, de, en lugar de caracterizarse por la necedad, en lugar de caracterizarse por la ignorancia, en lugar de saber que no debes ir ahí, ten claridad hacia dónde vas. Dice, si no entiendan, es un imperativo, está llamándonos la atención a algo que tenemos que hacer, entiendan. Y es también un tiempo continuo, está implicando algo que debemos cultivar siempre. Caracterícense por entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor. Caracterícense por continuamente identificar qué es lo que Dios quiere de ustedes. Si tu jefe te dice, quiero que analices bien estos números. Tu trabajo va a ser analizar bien estos números. Tu trabajo va a ser verificar que las máquinas funcionen bien. Esto no quiere decir solo hoy. Ah, listo jefe, ya mire, está funcionando bien, echa humo, entonces me puedo ir. Y el resto del tiempo estoy tranquilo, relajado, ya, ya verifiqué. Él me dijo que mi trabajo era verificar y ya verifiqué. Y no checó otra vez, no revisó otra vez. No. Usted me dijo que solo revisara y ese día lo hice. Es obvio que te está diciendo, revisa a menudo, caracterízate, caracterízate continuamente por ir y revisar que siempre esté funcionando. Es la idea que está diciendo acá, entiende cuál es la voluntad del Señor. El versículo 16 había dicho, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, porque los días son malos, no sean necios, no seamos necios. No, no ignoremos lo que está pasando, sino de continuo vayamos al Señor, acudamos a Él para entender cuál es su voluntad. En otras palabras, nos está diciendo, no sean necios, sean sabios. Es decir, que ser sabio es igual a conocer cuál es la voluntad del Señor. Porque dice, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, que es lo opuesto a ser necio, es ser sabio. 
Y en Proverbios 1.7, sé sí que lo conocen, pero hay una clave ahí. Define qué es la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Temer al Señor, conocerle, tener una reverencia, un respeto, conocerle a Él va a ser el principio de la sabiduría. Queremos conocer a nuestro Dios, queremos empaparnos de Él, queremos saber quién Él es, cuál es su voluntad para que nosotros tengamos claridad y no andemos como ignorantes, no andemos como aquellos que solo tienen conocimiento acá, pero no saben cómo usarlo. ¿Qué harías si tú le enseñas a tu hijo a cómo cruzar la calle? Y le dices, debes cruzar la calle solo cuando no venga un auto, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, o si hay un semáforo, bueno, espera que se ponga el hombrecito blanco y que camines o que dice, go. Y le dices, y aprendió bien, y hizo un examen tu hijo, y sacó bien, y todos los semáforitos, súper bien. Pero tan pronto sale a la calle, sale corriendo, y se cruza la calle por la pelota. En ese momento, tu hijo, mi hijo, fue necio. En ese momento, todo el conocimiento, el, la A, el 10 o el 100 que sacó en el examen, no sirvió de nada. Fue un ignorante. No puso en la práctica, no puso eh, en práctica, perdón, lo que tenía acá. No fue sabio. Pero en el momento que va corriendo y pum, se detiene. En ese momento es sabio porque está llevando a la práctica aquello que sabe que debe hacer. En una época de confusión, en una época de oscuridad, en una época, como dice el versículo 16, donde los días son malos. Debemos asegurarnos de conocer cuál es la voluntad del Señor. No conocer qué, qué dice una iglesia o conocer qué dice un pastor, conocer qué dice el libro, el bestseller de Nueva York. Sino conocer qué dice Dios acerca de esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Las empresas a menudo se refieren a su visión y se refieren, con, hablando con, con, de este mismo tipo del presidente, dicen, tenemos que hacer nuestro norte estratégico. Tenemos que diseñar nuestro norte estratégico. Y suena súper raro. ¿Qué es el norte estratégico? Bueno, es otra palabra para decir plan estratégico y lo definen como la planificación económico financiera estratégica y organizativa con la que una organización o empresa pretende alcanzar su misión de futuro es una palabra rimbombante es una, un término que suena fancy pero que es básicamente okay, cuál es mi misión cuál es mi visión hacia dónde voy debes tener claridad de cuál es la voluntad de Dios para ti ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios busca de sus hijos? ¿Estás caminando tú, andando de una manera que, como Dios espera? ¿Como Dios quiere que andes? Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 2. Luego vamos a ir a Colosenses y a Primera de Tesalonicenses para que los tengan ahí a la mano. Pero Romanos 12 dice, 2, no se adapten a este mundo, sino, de nuevo, contraste, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, 
aceptable y perfecto. Dice, no se adapten a este mundo, sino de manera continua, otra vez un verbo continuo, transfórmense mediante la renovación de su mente. Esa transformación va a venir mediante la transformación de la mente. Y esta transformación o renovación de la mente nos va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es únicamente a través de la palabra del Señor. Esa palabra del Señor nos va a dar nuestro norte estratégico, nos va a saber entender hacia dónde vamos, va a renovar nuestra mente para transformarnos y va a ayudarnos a entender su voluntad. Es todo lo mismo. En Efesios 4, antes de ir a Colosenses, Efesios 4, 23, lo vimos antes, dice, sean renovados en el espíritu de su mente. De nuevo, renovación, de nuevo, la mente. Hemos sido hechos nuevas criaturas, de acuerdo. Hemos pasado de muerte a vida, de acuerdo. Pero estamos en un proceso de renovación, estamos en un proceso de transformación. Nuestra mente debe ser renovada, debe seguir ese proceso de pensar adecuadamente. Y no solo es llenarnos de información, no solo es, mira, memorízate todos los proverbios. De nada sirve memorizar todos los proverbios si no vives todos los proverbios. <coughs> Fechos 4.23, de nuevo, sean renovados en el espíritu de su mente. Dios quiere que continuamente a través de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, obrando en esa palabra, ese Espíritu Santo que reside en nosotros, según Efesios 1, 13 y 14, que nuestra mente sea transformada. Mientras nuestra mente está pensando mejor, está siendo renovada, estamos siendo transformados. Estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y ojalá estamos viviendo en sabiduría. Porque eso que estamos conociendo, estamos permitiendo que transforme nuestra mente, que nos renueve, que conozcamos y sigamos la voluntad de Dios. Colosenses 1, de la misma manera, Efesios, Filipenses, Colosenses, Colosenses 1, 9 y 10, <coughs> dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Hasta ahí todo bien, pero mire, dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. El ser llenos de conocimiento de su voluntad nos va a dar sabiduría, nos va a permitir andar como es digno del Señor. Va a permitir que caminemos con cuidado. Debemos entrenar nuestra mente, debemos permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra mente a través de un estudio de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos enseña nuestro pecado, que nos transforma. Va ayudándonos a pensar adecuadamente, no a reaccionar, sino a traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Primera de Tesalonicenses. Un poco más adelante, después de Colosenses, primera de Tesalonicenses 4, 3. Lo dice muy sencillo, muy sencillo, solo la primera parte, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? 
su santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. Dios quiere que andemos para Él, que vivamos para Él, que cuidemos nuestro andar, que cuidemos nuestro caminar. Dios ha dado a conocer su voluntad, si regresemos a Efesios. Dios ha dado a conocer su voluntad. Miren Efesios 1.9, se los leo, dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Él nos ha dado a conocer su voluntad. Dice que su primera tesalonicense, su voluntad es lo que Él quiere, es nuestra santificación. Es que nosotros seamos renovados, es que nosotros crezcamos de gloria en gloria, es que nosotros sigamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, es que nuestra mente poco a poco vaya siendo renovada y por lo tanto vamos a ir siendo más y más transformados y por lo tanto vamos a ir siendo más como Él y por lo tanto vamos a ir haciendo más su voluntad, que es el lado opuesto a ser necio, vamos a ser más sabios. Dios nos ha dado a conocer su voluntad y los creyentes somos llamados a entenderla. Poquito a poquito, un paso a la vez, texto por texto, versículo por versículo, Dios quiere que entendamos su voluntad. No tenemos que subir a lo, a lo alto de un monte, no tenemos que irnos a un monasterio en los Himalayas para conocer la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado su verdad y tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, el creyente esto es. Aquel que cree tiene el Espíritu de Dios y poco a poco la idea es que siga morando en la Escritura. Esto es lo más importante, no los resultados de la empresa, no el dinero que voy a ganar, no los amigos, no nada más, sino conocer más al Señor, andar en su verdad, caminar con cuidado. Tratar de conocer más a mi Dios para que mi mente sea renovada, para que cuando me, they poke me, como dicen en inglés, cuando me puyen, cuando me presionen, no reaccione. Lo que salga no sea la emoción, que aunque como persona la vamos a sentir, sino que lo que salga es el resultado de un hombre o una mujer que ama a su Dios, que sabe lo que Dios demanda de él. No somos robots. Nos vamos a molestar, lo vimos en Efesios, capítulo 4. Airaos, enójense, pero no pequen. Ojo, te pegaron en la cara, te molestaste. Te chocaron el auto, sí te molestaste. Pero ojo, que no cruces la línea, no se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando eso pasa, entonces tú estás trayendo este sentimiento. Señor, ayúdame, me molestó esta persona, me molestó esta situación. Pero sé que tú estás en control. Tú estás usando a esta persona tal vez para pulirme, para santificarme. Ayúdame a responder con, de la manera adecuada. Ayúdame a darle la misericordia y la gracia que tú me has dado. Renovar nuestra mente es sinónimo de santificación, que es sinónimo de voluntad de Dios. Santificación es renovar nuestra mente. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que renovemos nuestra mente. La voluntad de Dios 
es nuestra santificación. ¿Ven cómo todo está enlazado? Pablo dice, no sean necios, no sean ignorantes, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Caracterícense por la sabiduría, por saber que Dios quiere y espera de ustedes, para que entonces caminen con claridad, sabiendo que esto quiere Dios. Dios quiere que le ame a Él primero, que me ame a mi esposa y a mis hijos, que le sirva. Dios quiere que coma, sí. Dios quiere que disfrute las bendiciones que Él me da, sí. Pero quiere que vivamos para Él, no para nuestro trabajo, sea lo que sea que eso implique, no para nuestros estudios. Dios quiere, sí, y claro, espero que sí lo sintamos así, quiere que proveamos para nuestra familia. pero no a costa de sacrificar todo lo demás. Con claridad, una vez sabemos cuál es la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tienes la prioridad correcta, estoy seguro, estoy tranquilo, aunque estoy siendo probado, que estoy siendo apretado, sé hacia dónde voy. Este hombre lo tiene claro, por eso dormir... Cien noches en la oficina, seguro tiene, compró una socamita plegable ahí o un sofá, un sofá de esos que se saca la camita. Sin problema, ¿no? Sin que lo molesten. Sin que los niños estén llorando, sin que los niños estén diciendo, papá, dándole a los números, dándole, sacándole el jugo a todos. Sacándole el jugo a todos los analistas, a todos los gerentes, a todos los directores. Para ganar más plata, para proveer para su familia. Nada. No. Me suena más para hacerse un nombre como los de Babel. Caminemos con claridad. Tengamos claro hacia dónde vamos. Y el cuarto, camina en control. Recuerden que vimos primero y segundo el domingo pasado. Caminemos en control. Eh, ¿Qué pasa si alguien ha ingerido alguna bebida alcohólica o varias y de repente la policía lo detiene y le nota algún olor y le dice, Señor, bájese del auto y camina en línea recta. ¿Qué pasa? Lo hacen porque es difícil tener el control. Es difícil caminar en control. Si tú vas en una bicicleta de montaña y hay muchas piedrecitas y hay polvo, es difícil tener control. Se te barre la, la bicicleta o la motocicleta por el polvo, por las piedrecitas. Es difícil tener el control. Y a menos que tengas un problema, caminar de acá al baño no te va a hacer ningún problema. Tú vas a caminar en control. A menos que seas como los niños, que los niños van saltando como que son, ¿se acuerdan de Winnie Pooh? ¿Se acuerdan de Tiger? Que Tiger va saltando así todo el tiempo, así parecen nuestros hijos a veces. Pero normalmente caminamos en control. Y el Señor quiere que como sus hijos... Nos caractericemos por ser hombres y mujeres en control, en control de sus emociones, en control de todo. 
y no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Es sencillo lo que dice. Y este versículo verdaderamente no es una oda a la abstención. No es un poema para decir no tomen nada de vino. Realmente lo que está diciendo es no se intoxiquen, no se emborrachen con vino. Y la verdad, es solo un ejemplo, Pablo está tratando de comparar algo y vamos a ver cómo incluso en la Escritura hay varias instancias en que esto se compara así. Podrías decir, no se droguen o no te pongas tan toda la adrenalina con todo el café o no tomes todo este Gatorade o lo que sea. Pablo está dando una ilustración que ejemplifica de una manera muy, muy buena lo que quiere de sus hijos. Dice, no se embriaguen, que quiere decir de nuevo, según el original, no se intoxiquen, no se emborrachen. ¿Por qué? Porque al hacerlo perdemos el control. Porque el vino hace, porque el alcohol, porque cualquier sustancia que hace que perdamos el control de nosotros, Red Bull, y se te acelera el corazón así y estás con las palpitaciones, con la, eso no pasa con la Pepsi, ¿no? Nunca. Pero lo está diciendo de una manera activa, ojo. Dice, no se embriaguen. Está diciendo, ustedes no lo hagan. Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es, no pierdas el control. ¿Tienes el control? No pierdas el control. Creo que todos hemos visto películas de antes que iban con los caballos, iban con el carruaje, ¿no? Recuerdo, a nosotros nos gusta ver a La Casa de la Pradera, eh, y le hemos ido viendo episodio por episodio por varios años, eh, y hay, un, hay una escena que van montaña abajo, todo normal, pero hay despeñaderos, así se llama. Hay, bueno, hay barrancos, es que en El Salvador decimos barrancos, no sé cuál es la manera correcta, precipicios. Hay precipicios a, a, a los dos lados, y, y está la carretera ahí, de piedra, y va... En el carruaje iban dos caballos, pero los caballos se asustaron y se soltaron. Se soltó una llanta, creo, no sé qué, iban, iba, obviamente tú ibas en el control, ibas bien, ibas bien, pero los caballos se asustaron y comenzaron a correr rápido, rápido, se soltaron y se murieron todos. Mientras tú vas y los caballos van bien y nadie los asusta y van en control, todo va bien. Pero de repente algo puede pasar que se pierde el control. Voy a contar algo chistoso, no sé si se los dije antes, pero para la boda de nosotros, Mave, eh, el lugar donde nos casamos era al aire libre y incluía que llegara la novia como de un lugar, del establo, a donde iba a ser, que era como en el estacionamiento, con una vista bonita, en, el, en un carruaje blanco con un caballo blanco, qué sé yo. Y el caballo entrenado estaba supuesto a parar porque iba, lo iban manejando, ¿no? Que sé yo, como se diga, eh, digo manejando. Pero el caballo estaba supuesto a parar justo enfrente del pasillo donde se baja la novia y estaba supuesto a hacer. Pero resulta que cuando el caballo llegó ahí y debía parar, se asustó de ver tanta gente. Y corrió. Entonces dijo la novia, siempre no. Costó un poquito para que llegara otra vez, ¿no? Obviamente ese caballo no estaba en control. 
quiero ir a varios versículos y particularmente este cuarto punto de caminar en control y los resultados de que vemos en los versículos 19 al 21 vamos a terminarlos el otro domingo así que veremos hasta dónde llegamos pero proverbios 21 hay varios proverbios que nos ayudan a tener un poco de sabiduría para ver cómo ve la escritura el tema del alcohol proverbios 21 miren lo que dice el peligro que puede ser el vino es provocador la bebida la bebida fuerte alborotadora cualquiera que con ellos se embriaga ¿Qué dice? No es sabio. Es consistente con lo que ha venido diciendo, ¿no? Sean sabios. Está diciendo el que permite perder el control con esto, no es sabio. Es un peligro. Proverbios 23, tres capítulos más adelante, versículo 29 al 35, nos ayuda también. Comienza diciendo de quiénes son los ayes, y los ayes quiere decir los lamentos. ¿De quiénes son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Y si nos quedamos hasta ahí, podría ser cualquier respuesta, ¿no? Bueno, aquellos que no aman al Señor, aquellos que no quieren al Señor, aquellos que pecaron, aquellos que... ¡Uy! Ponemos. Pero miren lo que dice el 30. De los que se demoran mucho con el vino. De los que mucho... ¿No? empinan el, como le digan en cada país, de los que se demoran mucho con el vino, el que le jalan demasiado, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, cuando bría. Dice que entra suavemente. Puede ser suave, puede ser reconfortante, pero mire el versículo 32. Pero al final, muerde como serpiente. ¡Wow! Puede ser rico, Puede saber bien, pero al final, cuidado, porque muerde como serpiente y pica como víbora. ¿A poco si tú llega una serpiente a tu casa? ¡Ay, mire qué linda, qué preciosa la serpiente! A ver, venga, venga, serpi, serpi. Y tú, ah, venga, yo la serpi, serpi. Y la mira, mamá, te la... No, claro que no lo vas a hacer, aunque sea de esos niños que la agarran, estoy seguro. Pero nadie de la manera que yo te dije. A ver, ayúdete a serpi. No, y le comienzan, no, te va a morder. Es lo que está diciendo. Lo digo de manera cómica, pero es lo que está diciendo. Cuidado. Pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Es decir, a pesar de que te hace pedazos, a pesar de que te destruyó, que te rompió, al día siguiente es como, voy a buscar más. Que me pique otra vez la serpiente. Que me muerda otra vez. ¿Qué es esto? Es necedad. Está diciendo Pablo, si eres hijo de Dios, no deberías perder el control de esta manera. Romanos 13, 13. Es importante entender bien qué dice la Escritura para entender la fuerza del mandato. ¿Qué quiere decir camina en control? ¿Qué quiere decir si no sean llenos del Espíritu Santo? Romanos 13, 13. 
dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual y lijur, lijur, ah, lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Andemos decentemente. Esto simplemente no es andar decentemente. Esto es necedad. Esto es no usar el entendimiento de manera práctica. Esto es saber que te va a morder y igual irle a hacer cariñitos. Y aunque te mordió, regresar al día siguiente por lo mismo. Primera de Corintios 5.11 Y eso tiene que ver con lo que vimos hace dos domingos, me parece. Primera de Corintios 5.11 Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con esa persona ni siquiera coman nosotros somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo no quiere decir que nos vamos a aislar y nos vamos a meter en una cueva y hacemos de Grace Bible Church un búnker donde nadie puede entrar no, queremos dar la bienvenida a aquel que no cree, queremos acercarnos a ellos y compartir. Y por eso dice, brillemos con la luz de Jesús, no seamos, seamos luz, resplandezcamos. Pero esto es diferente. Esto es alguien que dice, si sí, yo soy hijo de Dios. Pero que activamente tiene un patrón de alguien que no es un hijo de Dios. Es decir, esta persona o está sinceramente engañada o es un falso. Pero dice, si alguien dice ser hijo de Dios, si alguien dice haber sido lavado por la sangre de Cristo y tiene estas características, quiere decir que es un impío. ¿Y cómo? Pero un impío de diferente tipo. Es un impío que se identifica como hijo de Dios. Entonces, de ese mismo, aléjate, no hables con él, es, es disciplina, lo que vimos de Mateo 18, hace dos o tres domingos, porque queremos ganarle, queremos que reconozca que no es hijo de Dios, queremos que se arrepienta, de nuevo, porque dice serlo, no quiere decir que no vamos a hablarle nunca a nadie que lucha o que batalla con estas cosas, no, Vamos a evangelizarle, vamos a hacer lo mismo. Y en un sentido, eso es lo que estamos haciendo con esta persona. Pero esta persona es alguien que es parte del cuerpo de Cristo, que dice ser cristiano, que dice ser hijo de Dios, que tuvo un encuentro con Dios, que dice que Dios cambió su corazón, pero que verdaderamente tiene un patrón de conducta que dice lo opuesto. A esta persona no debemos estar con él porque está siendo... Blasfemar el nombre de Cristo con su comportamiento, porque se identifica como tal. Si alguien tiene dudas al respecto, puede ir a, a, al sermón de dos o tres domingos atrás que lo hablamos. Primera de Tesalonicenses 5:7. Está después de Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:7.
de nuevo ayudándonos a entender que somos de la luz, que no somos de la oscuridad. Pablo dice, los que duermen, de noche duermen. ¿Se acuerdan que por eso, unos versículos atrás, en Efesios 5, Pablo dijo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo? Está diciendo, porque los que duermen, de noche duermen, porque la noche es para dormir, el día es para estar despierto. Y a nuestros hijos los despertamos, ¿no? Despiertes y ya es hora de estar productivo, estar haciendo algo, ¿no? Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan también, no de día. Usualmente buscan la oscuridad, buscan la noche, porque es más fácil esconderse. Pero Pablo está diciendo más allá de un patrón de cómo se hace, Pablo está diciendo esto, la oscuridad no debería caracterizar a los hijos de Dios, sino lo opuesto, sino la luz, morar y habitar en la luz. Somos de la luz. Y hay dos resultados que es el punto de Pablo acá. Pablo no está necesariamente comparando el vino con el espíritu, aunque hay paralelos, aunque hay una enseñanza ahí que no sé si llegaremos a esto, pero en lo que llegamos hay dos resultados que es el punto. El primer resultado es lo que ocasiona el vino. ¿Qué es lo que ocasiona el vino? Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. La falta de control del vino va a llevar a disolución. ¿Pero qué quiere decir disolución? Disolución quiere decir libertinaje, corrupción, derroche, disipación. El resultado de perder el control de esta manera te va a llevar a disolución, te va a llevar a corromperte, no te va a producir nada bueno, te va a producir basura, te va a hacer caer aún más. El punto es la falta de control y el desperdicio. Realmente produce basura, no produce nada. Y ser llenos del Espíritu Santo, tenemos en Efesios 5, te va a producir... Versículos 19 al 21. Hablen con ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando al Señor en su corazón. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La falta de control del vino, disolución, corrupción, basura, falta de control, desperdicio. El control del Espíritu Santo. Alegría, cantos, alabanza, gratitud, sometiéndonos los unos a los otros. Eso es lo que provoca. Y hay dos instancias más donde se usa este, esta palabra disolución. Miren en Tito, Tito 1.6. Hablando de los requisitos para ancianos, dice, lo designará si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y en primera de Pedro, primera de Pedro 4, 3 y 4. Dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. 
Y en todo eso se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Habla de perder el control. Habla de corrupción. Habla de derroche. Y derrochamos dinero, derrochamos tiempo, derrochamos emociones, derrochamos un montón de cosas. Esto es lo que nos provoca el alcohol, el vino. Un comentarista lo describió de esta manera. El cristiano conoce una mejor manera que el vino para superar la depresión y la triste monotonía de la vida. Una mejor manera de eliminar la timidez y el pensamiento, palabra o acción acelerada, que mediante el uso de estupefacientes es siendo lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, si no, estableciendo un contraste, si no, sean llenos del Espíritu. Pablo está diciendo, hay un gozo mayor, hay un placer mejor que lo que te puede dar el vino. Y es ser llenos del Espíritu Santo. Romanos 8, 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Noten algo, es algo importante acá. No estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquel que es Hijo de Dios, aquel que ha sido llamado de tinieblas a luz. El Espíritu de Dios reside vive en esta persona tiene su morada tiene su habitación en él no estamos hablando de ser bautizados en el Espíritu Santo el bautismo es uno a la hora de la salvación vamos a hablar más de esto el otro domingo pero dice que seamos llenos de un Espíritu de Dios que ya reside en nosotros ya está y tenemos la capacidad para hacerlo y debemos morar en la Escritura para que ese Espíritu de Dios nos haga ser llenos. Vamos a hablar de eso también. Y este llenos no quiere decir solo un poquito. No quiere decir un vaso medio lleno. No quiere decir solo unas gotas. ¿Qué quiere decir lleno? Lleno quiere decir que no hay espacio para nada más. Lleno quiere decir completo. Lleno quiere decir estar completamente dominado o controlado por el Espíritu Santo. El término que se ocupa acá para llenura no está hablando de alguna experiencia, no está hablando acerca de situaciones que vamos a experimentar, está hablando de ser controlado, de ser dominado por el Espíritu Santo en contraposición a ser controlado o que no estemos controlados por el vino. Ser llenado con las cualidades del Espíritu de Dios es otra manera de ponerlo y noten algo notan cómo es un verbo activo en la primera parte dice no se embriaguen es decir no lo hagas pero miren la segunda parte sean llenos sean llenos es pasivo no lo haces tú lo hace Dios sean llenos es decir te está diciendo Permite ser controlado por el Espíritu de Dios. 
permite ser controlado por el Espíritu de Dios. Tiene que ver con ser llenos, ser controlados con el Espíritu. Es otra manera de decir, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu es sinónimo de, equivale a que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Miren a Colosenses, y ahí vamos a terminar. Colosenses 3.16. Vamos a ver un poco más el otro domingo. Pero Colosenses 3.16 es un pasaje paralelo a Efesios 5.18 al 21. Y miren cómo los resultados de lo que describe primero son los mismos. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo more o habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñando y amonestándose unos a otros. Pero, ¿qué, ¿qué dice Efesios? Dice, sean llenos del Espíritu. ¿Qué dice Colosenses? Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Qué dice Efesios? Sean llenos del Espíritu. ¿Qué dice Colosenses? Que la palabra de Cristo more en abundancia con ustedes. Hasta ahí parece ser dos cosas diferentes. Pero mire el resultado. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos con otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. El mismo resultado que describe Efesios. Es decir, andar en el Espíritu tiene que ver con que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, uniendo con lo que vimos antes... Vamos a crecer en santificación. Vamos a renovar nuestra mente. Es decir, renovar nuestra mente, crecer en santificación, es estar en la voluntad de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo y es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Todos son eh, términos sinónimos. No te embriagues con vino. No pierdas el control. Permite que la palabra de Cristo mora en abundancia. Esa es la manera de ser lleno. Una experiencia religiosa, como decía el, canta, el cantautor, no es lo que te va a santificar. Lo que te va a santificar es que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en nosotros. Les quiero leer, leer algo que Martin Lloyd-Jones escribió. Y dice, bueno, Martin Lloyd-Jones era un médico y pastor británico. Y dice, el alcohol, farmacológicamente, es decir, como un fármaco, farmacológicamente hablando, no es un estimulante. Uno pensaría que sí, ¿no? Porque te estimula. Pero no es, ni siquiera en cuanto a los términos farmacéuticos como medicina, o similar, no es un estimulante, sino un depresivo. En todo el libro de farmacología está clasificado como un depresivo. No es para nada un estimulante. Te deprime primero y ante todo los centros más elevados del cerebro. Controla todo lo que le da al hombre autocontrol. Sabiduría, comprensión, juicio, equilibrio, y poder para evaluarlo todo. Es decir, pierdes todas estas facultades. En otras palabras, todo lo que hace que un hombre se comporte de la mejor manera posible. 
es un depresivo porque te deprime todas estas áreas y hace que pierdas el control. Y en ese momento este depresivo toma el control y tú haces lo que este líquido o esta sustancia quiere que hagas. Tú no estás más en control. Bíblicamente, esto es ser un necio. El Espíritu Santo hace ex exactamente lo opuesto, dice Lloyd-Jones. Si fuéramos a ponerlo en un libro de farmacología, el Espíritu Santo estaría bajo los estimulantes, no bajo los depresivos. Él estimula todas nuestras facultades, la mente y el intelecto, el corazón y la voluntad. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y te va a cambiar, te va a renovar, te va a hacer mejor, te va a hacer hombre nuevo, te va a conformar a su imagen, te va a santificar por completo. Esto es lo que Pablo está diciendo de manera muy sencilla. No pierdas el control, permite ser controlado por el Espíritu Santo. Tal vez no todos pierden el control de esa manera, pero tal vez de otra sí. Tal vez la ira es aquello que te controla. Tal vez los videojuegos es aquello que te controla. No sé, qué sé yo, tú sabrás. Pero ¿qué es aquello que tú estás permitiendo que en el día a día tome el control y te haga pa, 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 para donde quiere? Si estás en ese caso, acércate al Señor y pide perdón. Si no eres su hijo, no puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas que el Señor te salve. Necesitas que Él cambie tu corazón de piedra en uno de carne. Que te perdone. Ven a Él, arrepiéntete. Y dile que necesitas ser salvado. Él no echa a nadie fuera. Y en cambio, aboquémonos a Dios y su palabra. Permitámonos ser controlados por Él. No por nuestras emociones. Un bebé chiquito pataleando porque... Está, sus emociones lo están controlando y te están controlando a ti también permite ser controlado por el Señor primero debemos saber hacia dónde vamos qué dice su palabra y permitir que esa palabra te transforme que permitir que ese, ese conocimiento del Señor el Espíritu Santo lo use para llenarte para satisfacerte para controlarte para estimularte para ser un mejor hombre y una mejor mujer para Él, para su gloria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te va a llenar. Y te va a dar paz que nada te lo va a dar. Que un traguito, no, tengo que tomar un traguito porque, híjole, está, estuvo complicado en el trabajo. Eso es lo contrario a lo que te va a pasar. Acudamos al Señor. Vengamos de rodillas a Él, Señor. No puedo más. Vengo y deposito mis cargas. Gracias por lo que me das. Filipenses 4 y la paz de Dios entonces te va a llenar eso es lo que verdaderamente te va a satisfacer no una hamburguesa no una droga no nada solo Cristo ese es un placer mejor superior nada de este mundo verdaderamente nos va a satisfacer oremos Padre gracias por tu palabra gracias por enseñarnos Señor Señor Tú sabes cómo, cómo batallamos con esto. Señor, a menudo dejamos que las emociones, que la ira, el enojo, eh, lo que sea, Señor, nos domine. Nos dejamos controlar. 
No puede ser, Señor. No podemos permitir que nada se apodere en nuestra vida. Queremos ser completamente dominados por tu Espíritu. Queremos ser hombres y mujeres que están en control, porque tú los controlas. Sabes lo débiles y torpes que somos. Te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón. Señor, ayúdanos a ser controlados por tu Espíritu. Y por eso necesitamos habitar en tu palabra. Necesitamos morar en ella. Necesitamos aprender para que produzcamos fruto. Señor, y si hay alguien acá que en esta mañana reconoce que no es tuyo, que ha estado siendo controlado por algo más, Señor, te pido que le des un verdadero arrepentimiento, que pueda creer en ti como su único y suficiente Salvador, confesar sus pecados a ti, Señor, y arrepentirse. Cámbiale, cámbiales. Señor, tú eres el Dios que salva y tú a través de tu palabra sigues salvando y sigues santificando. Si en medio nuestro necesitamos santificación, santifícanos por completo. Si en medio nuestro hay quienes necesitan salvación, sálvales para ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos instruye. Porque es claro que esto no es una agenda del pastor, no es algo que estamos tratando de inculcar. Vamos versículo por versículo tratando de desenvolver qué tú quieres para nosotros, cuál es tu voluntad, hacia dónde vamos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que... Saben hacia dónde van, caminan en verdad, caminan en control. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.